0: you yeah. Välkommen till dagens program med hotspot. 1989 revs muren som delar väst- och östberlin. Det blev själva symbolen för att kalla krigets dagar var över och att kommunismen som idé var bankrutt. 1992 deklarerade Francis Fukuyama i sin bok The End of History and the Last Man att nu hade den liberala ideologin slutligen beserat alla andra ideologier och en ny liberal världsordning trädde fram. Men efter 30 år ser vi idag en comeback för konservatismen i västvärlden. Inte minst bland unga människor söker man sig till de konservativa värdena. Och därför tänker vi i de kommande programmen gå igenom vad konservatismen är för något. Dess ursprung och vi kan tänka oss att den har för framtid i västvärlden. Till min hjälp att leda oss i dessa frågor har jag Tobin Aronsson. filosofiedoktor doktor i statsvetenskap och författat till flera böcker i konservativa frågor. Thorma arbetar som docent i kyrkohistoria vid Uppsala Universitet, Skandinavisk Teologisk Högskola och ALT. Välkommen att ta del i vårt samtal. Välkommen Tobjörn. Idag ska vi tala om konservatismen. Ja. Och det är ett av dina specialämnen. Ja. Du har ju forskat inom konservatismen. Ja, det stämmer det. Jag skrev min. Min doktorsavhandling en gång i
1: tiden om konservativ syn på demokrati. Just det. Den ser ut så här. Vilket år var det? Det var 1990. Mm. Så jag undersökte fem svenska högerledare syn på demokrati. Just det. Och, och, och hur de såg på demokrati utgångspunkt från olika konservativa utgångspunkter, grundvärderingar
0: och du har skrivit fler böcker här också ja, i jag har i, skrivit i, i, här ämnen.
1: en bok om äm, Gösta Bagges politiska tänkande en studie <laughs> i 1900-talets svenska konservatism. Och vem var Gösta Bagge? Han var äh, ledare för Höga partiet, det vill säga Moderaterna, från äh, 1934 till 1945. Just det. Äh, Så att han var äh, partiledare under 30-40-talet, blev också eklesiastikminister, det vill säga utbildningsminister under... Äh, Andra världskriget i samlingsregeringen. Mm. Och en, en viktig eh, figur, han eh, var också entreprenör och samhällsvetare, skapade en social högskola
0: i Stockholm på privat initiativ faktiskt. Just det. Och sen har du skrivit några böcker till ja. eh, som berör det här ämnet vi ska tala om idag. Ja, jag har skrivit en bok som
1: heter För kung och fosterlands svensk tidskrifts nationalistiska opinionsbildning 1911-14 och den handlar om och
0: är sådär, så vi kan se, ja. eh,
1: den handlar om eh, svensk tidskrifts tre första år åren före första världskrigets utbrott och eh, Svensk tidskrift, det har varit den tidskrift som eh, Moderaterna har haft som sin idétidskrift under 1900-talet. där Man har debatterat och diskuterat ideologiska frågor och analyserat politik.
0: Och sen har jag skrivit en bok till Borgerlighetets försvar också. Ja,
1: precis. Så att jag skrev eh, på mitten av 90-talet, blev ombedd att skriva om begreppet bojlighet. Eh, och skrev om borgerliga värderingar och relation mellan borgerlighet och den protestantism. Okay. Eh, och eh, också familjesyn, eh, bojliga rötter, bojlighetens fiende, bojlighet och politik. Så då att, är eh, du rätt man
0: att <laughs> tala med här
1: idag. Ja, ja, alltså jag håller på med de här eh, idéerna och. och, och och ämnena fram till början av 2000-talet så att eh, jag började studera teologi och syssla med kyrkohistoria då. Mm. Eh, från mitten av, av 2005-2006 och framåt så har jag varit verksam som kyrkohistoriker. Mm. Eh, så att eh, jag har bytt lite inriktning men eh, det här är någonting som blir mer och mer aktuellt igen nu så att jag vet inte om jag...
0: Precis, och det är därför vi har den här serien här idag. Och jag nämnde introduktionen om Fukuyama. Yeah. Jag brukar ibland säga för att jag säga Fukushima, men yeah. det är en plats där man var en kärnvakt med Men Francis Fukuyama skrev ju en bok eh, 1992, där, där han menar att den liberala ideologin har tagit över och är den slutliga ideologin. Den är så som en slutlig yeah. segrare.
1: Precis.
0: Men det var någon som då skrev en annan bok, Samuel Huntington. Yeah som du kan visa upp där som då eh, skrev emot ja. hans analys. Precis. Och eh, han skrev en
1: bok som heter Civilisationernas kamp eller The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Och, det var
0: egentligen eh, en prognos hur han trodde det skulle bli.
1: Ja, det var det. Och, och han följde upp det sen under en tioårsperiod ungefär. Och eh, debatt och diskussion fortsatte. Man kan säga att, att Fukuyama drev en tes men eh, varnade också för hot mot den liberala världsordning som han såg avteckna sig i på 90-talet. Så att eh, han menar att det fanns inga hot i det läget mot eh, kombinationen av demokrati, marknadsekonomi eh, och eh, framväxten av frihandel och, och liknande. Men eh, som sagt eh, Tio år senare, 2001, så, så kom attacken då genom det islamistiska angreppet på USA och World Trade Center.
0: Just det. Och det är egentligen det som Samuel Huntington talar om, de nya konfliktlinjerna. Ja, exakt. Han, Man kan säga
1: att eh, Foucault konstaterade att den här gamla ideologiska stridslinjen mellan eh, kommunistiska och också fascistiska diktaturer, som hade varit aktuell i Europa under 40 års tid ungefär, den hade försvunnit. De fascistiska diktaturerna försvann på 1970-talet. Eller militärdiktaturerna med liknande ideologi. Och kommunismen försvann 1989. I stort sett så var det... 89-91 kan man säga försvann kommunismen. Så att det fanns inte de starka politiska motsättningarna kvar. Då, utan vad som fanns kvar var då de demokratiska
0: traditionerna snarare. Konservativa, liberala... Socialdemokratiska. Just det. Och vi ska idag och några program framöver täcka just om de, den konservativa idén, traditionen. Ja, exakt. Och eh, när folk överlag talar om konservatism i ja. Sverige, eller någonting är konservativt, så är det liksom en negativ klang kring det. Ja. Eh, och det, det kanske vi kommer in lite senare på varför det har blivit det. Men innan vi kommer in på det så ska vi lägga en grund om vad är konservatism? Man förstår ja. vad det är för någonting. Och inte bara är någonting bakåtsträvande, utan vad, vad, vad är grunden i det arvet i, ja. i
1: konservatismen? Precis, alltså man får ju skilja på eh, ska jag säga attityden eller dispositionen att vara konservativt. Att man kan ha ett konservativt eh, temperament, det vill säga att man eh, är lite förändringsobenägen eh, och äh, det har ju inte med en särskild politisk ideologi att göra. Man kan ju vara så att säga, attitydmässigt, beteendemässigt konservativ men vara kommunist.
0: Just den här personen äh, är stockkonservativ.
1: <laughs> ja, exakt. Ja. Så, att, så att det där kan ju, det har ju mer med, med kultur och, och temperament att göra. Ja. Då, så att när man talar om, om konservatismen som en politisk i tradition äh, då, då handlar det om äh, ett sätt att förhålla sig till politik. Inte ett temperament eller en viss, automatiskt en viss kultursyn heller.
0: Och vad är så att säga konservatismen? Kan du, kan du, vad är, är de olika politiska grenar och gemenskapshållanden? Ja, alltså man kan säga att eh,
1: franska revolutionen 1789 brukar man beteckna som staten på, på den, de politiska ideologiernas era. Så före eh, 1789 så har vi inga djupa eh, ideologiska motsättningar eh, på det politiska planet i Europa. Det fanns religiösa motsättningar, kyrkliga motsättningar, men det fanns inte några politiska, ideologiska motsättningar. Eh, men med den franska revolutionen så, eh, så skapas det politiska rörelser, sociala rörelser, eh, politiska partier eh, som formulerar program för hur samhället bör se ut, hur staten eh, bör användas och, och hur staten bör fungera. Som eh, blev vägledande då för ett politiskt engagemang eh, i takt med att demokratin utsträcks under
0: 1800-talet. Eh, så, så växer de här sociala rörelserna och politiska partierna. Men det har vi funnits tidigare under 16- och 1700-talet tankar kring förhållande, kring makt åtminstone, konstitution. Och... Absolut,
1: ja, det, det, har det, det, har det har det alltid gjort. Ja. Så, att säga, så, att, eh, så att det finns igen en politisk eh, filosofisk debatt en politisk idédebatt från antiken mm. fram till idag i Västerlandet. Mm. Så att, eh, de grekiska filosoferna Aristoteles och Platon då formulerade eh, både visioner men också eh, eh, analyser av existerande samhällen
0: och, och rekommendationer hur man borde organisera Och vad skiljer det alltså? sig från de ideologier som växer fram efter franska revolutionen då? Eh, vad, som, vad, är, vad är den stora skillnaden? Den
1: stora skillnaden är att eh, Ja, man kan säga att de, de ideologier det här handlar om, eller ide-traditioner ska man säga, för att när man talar om ideologi då menar man ofta ett tankesystem som är logiskt sammanhängande som utgår från vissa postulat eller utgångspunkter.
0: Och ganska heltäckande ja, för en samhällsvision. Exakt mm.
1: Och då kan man säga att, att det är mer analytiska konstruktioner. Eh, det är... Det, de här, det som man brukar beskriva som politiska ideologier det är mer sammanfattningar och renodlingar av idéer och ståndpunkter som olika politiska partier och författare och filosofer enskilda politiker har haft. och Ska man kunna göra en, en dra upp skiljelinjer mellan då olika strömningar eller idétraditioner då behöver man gå tillbaka och titta på vilka filosofiska förutsättningar har man. Hur ser man på människan? Hur ser man på samhällets grundkonstruktion? Hur fungerar samhället? Vad är historiens mål? Har historien något mål överhuvudtaget? Hur ser man på förändring i samhället- Eh, vad är statens roll i relation till samhället? Alltså det finns vissa grundläggande postulat kan man säga. Grundläggande förhållningssätt som får konsekvenser för hur man ställer sig i aktuella, konkreta politiska frågor. Just det. Eh, och på den här aktuella, konkreta nivån eh, Där går det inte att liksom eh, eh, hitta sådär särskilt renodlade alternativ- det vill säga liber liberaler, konservativa socialister eh, av olika charteringar eh, har kunnat inta eh, samma ståndpunkter eh, och ibland eh, har man haft ståndpunkter som är motsatta de som har samma eh, grundläggande idéer så att när man vill tala om skillnader mellan eh, ideologier och idétraditioner, då måste man gå ner på den här basala nivån då. Mm. hur ser man på människan, hur ser man på staten Eh, hur, hur ser man på samhället, till historien, liknande.
0: Och då kommer en brytpunkt eh, 1789 eh, tillsammans med franska revolutionen. Vad är det för idéer som förs fram under franska revolutionen då som triggar igång den konservativa... Eh, Tanken hos Edmund Burke som man kallar för konfattismen ja, fader. Exakt. Det, det, det här är ett politiskt skeende som är
1: väldigt eh, som är mångfacetterat- mm. och där flera idétraditioner föds egentligen. Men en, en tanke som eh, så småningom formuleras eh, i eh, kölvattnet av det, den franska revolutionen- det är dels tankar på en sekulär medborgarstat- Eh, en nationell sekulär medborgarstat. Det var ett ideal som växte fram här. Eh, att, eh, man republiken föds. Ja, republiken föds och man skulle ha en, en, en stat där det var likhet inför lagen eh, och där eh, staten också eh, skulle kunna forma eh, goda medborgare. Och Det innebar att man ville ge kyrkan en marginell roll, försvaga dess roll. Eh, vetenskapen skulle få en starkare roll istället och staten skulle ha kontroll över utbildningen. Man skapade en värnpliktsarmé som också kunde användas för att skapa goda medborgare. Så det är ett slags politiskt projekt som eh, eh, lanseras eller växer fram eh, i de politiska motsättningar som, som fanns under. De tio år som följde mellan 1789 och 1799 när Napoleon tar makten.
0: Och så har man ganska radikala idéer hur man vill förändra ja, människorna. Exakt. Man, andra...
1: man kan säga att man... Dels så finns det en, en, en revolution som, som genomförs mm. och som är stegvis och som radikaliseras. Och som leder till det terrorvälde mellan 1793 och 1794. Under jakobinerna. Exakt. Mm. Där man lät förbjuda den katolska kyrkan i Frankrike. Man avrättade... 2-3 000 präster, 16 eller 20 000 personer som avrättades därför att de hade felaktiga politiska åsikter. Så att det här fanns liksom en revolutionär, ideologiskt motiverad underström som vill helt omskapa samhället. Mm. Och man kan säga att, att det som verkligen triggar igång är en motreaktion här. –i England, men också i en rad andra europeiska länder. Det är den här eh, revolutionära andan. Tanken att man med hjälp av våld eh, ska ta makten– –och sen omstrukturera samhället helt och hållet. Man ville skapa en helt ny typ av stat. Eh, men man införde också eh, eh, nya system för, eh, för kalendern. Eh, metersystemet införde man. Eh, man ville skapa en ny religion– Förnuftets religioner. Förnuftets religioner. Mm. Så att, att det här är, var, var är en utopistisk radikalism skulle man kunna säga. Då, eh, som inte bara vill eh, skapa likhet inför lagen. Eller religionsfriheten och sånt. Utan man vill omskapa hela samhället. Va? Alla områden. Alla områden, Alla områden mm. egentligen. Och eh, när det här satte igång, när den här omvälvningen började. Då, då var inte det här så märkbart. Det var en del som såg de här strömningarna, såg det revolutionära våldet och som reagerade på det.
0: Får jag bara fråga, vilka var det som var idéskaparna bakom? De här man ville skapa. Vilka var inspiratörerna? I, Inspiratör, av
1: inspiratörerna fanns i radikala upplysningstänkare. Mm. Upplysningen var en bred rörelse och, och där fanns de som eh, ville ha monarki. Eh, Voltaire var en viktig mm. upplysningsfilosof. Han ville ha monarki. Han ville ha eh, en upplyst monark som styrde. och Skapade upplysning och vetenskap i samhället. Bidrog till det. Eh, men det, det fanns också var... i Exakt. Mm. Det var hans att hans ja, efterföljare, de stödde den franska monarkin i den här omvälvningen. Det tänker man inte på. Va? Mm. Och, och en del av hans efterföljare, de blev konservativa efter eh, revolutionen. Eh, nej, alltså de som inspirerade det radikala, det var Jean-Jacques Rousseau. det var ateistiska tänkare eh, också som fanns som hade kommit fram och eh, som ville en del var väldigt antikristliga, antikyrkliga. En del ville ha en, en nationell eh, sekulär stat helt enkelt. Eh, man ville ha bort privilegierna, man ville ha leket inför förlagen man ville ha ett nationellt parlament. Eh, men man ville också eh, så småningom omstrukturera samhället och, och gå betydligt längre. Så att det, det var olika lager så att säga och eh, det fanns ett revolutionärt våld eh, i detta som eh, eh, triggade fram ska vi säga, den här reaktionen då från de som eh, blev idegivare till den konservativa traditionen. Just det.
0: Och vilka var det och vad var deras
1: huvudtagare? Eh, Ed, Edmund Burke eh, brukar man ju nämna då, som var en eh, viktig eh, brittisk parlamentariker. Han var en av de stora... Eh, sanningssägarna i det brittiska parlamentet och hade stött bland annat det amerikanska frihetskriget trots att han satt i parlamentet. Mm. Och det var ju en revolution. Eh, det var det på sitt sätt. Va? Så att han, han var, grundläggande var han motståndare till revolutionen men han, han såg att här var det den brittiska kronan som faktiskt inte följde sin egen, sin egen lag eller sin egen rättstradition. Eh, man började ta upp skatt utan att tillåta medborgarna eh, i kolonierna att var representerade och deltar i beslutet.
0: Och sen han gav han väl ett visst stöd också till det revolution som har skett ungefär hundra år tidigare i England, 1688. Ja,
1: alltså han, man kan säga att han, var, han menade att, att det var en, inte egentligen en revolution menar han utan han menade att kungen hade avvikit helt enkelt vilket han hade gjort också. Mm och att då var folk lösta från sin lydnadsplikt mot honom. Sen är det ganska komplicerade alltså, hur, man, hur man såg på 1688-års revolution. Det fanns olika uppfattningar om det i England och Burke eh, ville inte gå för djupt i det därför att han, han ville framförallt, han ville försvara bland annat den katolska, irländska befolkningen som hade råkat illa ut efter den den ärorika revolutionen i England och så vidare. Yes. Så att, men, men han accepterade förändringarna och han, framförallt så slog han vakt om eh, den brittiska rättstraditionen mm. eh, och hela det system kan man säga som hade vuxit fram. Som, eh, där man hade en kyrka som spelar en central roll i samhället eh, där lagen är, är, är
0: kung så att säga eh, där man inte har någon form av de despoti Mm. då rättssäkerhet kyrkans roll ja. och vad är mer är, är, ja, överhuvudtaget på.
1: samhällstraditionen då att eh, den författning som finns, den är ett resultat av att människor har funderat över vad som är rätt och fel utgångspunkten för böcker det var egentligen att Gud styr historien och Gud verkar i människors samveten eh, och när kristna människor tillsammans eh, då är eh, styr ett samhälle, arbetar med det, ja då, då tar man ställning till olika frågor om utgångspunkt, både från samvetet och den kristna traditionen. Och utifrån det och de situationer som finns så skapar man institutioner och lagar då som man ser kan utvärdera och, och som bidrar till att bygga samhälle. Han menar att, att det fanns både en gudomlig, ett gudomligt eh, inflytande i historien och i samhällsbilden utvecklingen, om det är ett kristiskt samhälle. Han menade också att, att det fanns visdom, då mänsklig visdom i samhällsutvecklingen. De beslut som hade tagits, de lagar som fanns, man skulle inte så att säga, riva ner det som hade byggts upp under generationer, utan man skulle utvärdera och skulle man förändra,
0: skulle man göra det varsamt och gradvis. Just det, så det är något sorts att Dåliga idéer har med tiden rensats bort, bra idéer har överlevt, ja. gör i han, han var inte motståndare till reformer, Nej. men han var motståndare till revolutioner. Just det, man får ju lätt bilden av att konservativa är motståndare till alla former av förändringar. Ja. Men det är ju inte det som är konservatismens grundtanke. Nej, utan... det är det
1: inte, utan snarare hur man genomför förändring. alltså, mm. förändringar. Förändringar är ju alltid... Är oundvikliga. Mm. När det sker samhällsförändringar, eh, nya problem uppstår så, så behövs det eh, ny lagstiftning, ny politik. Eh, men frågan är om den eh, baserar sig på eh, den samhällstradition som finns, den, den rättsordning som finns, eh, de intressen som finns i samhället också. Mm. Vad, vad som gjorde Burke skräckslagen, det var när han såg eh, den radikala mobben tar makten i Paris. Eh, samtidigt som den här radikala mobben eh, och Pöbel hade ett ideologiskt program, då insåg han eh, som också var väldigt radikalt, då insåg han att, att här, här kommer att driva ner ett samhälle som har byggts upp under hundratals år och mm. Frankrike var Europas kanske viktigaste kulturnation och även om det fanns stora problem med alla möjliga saker och ting så eh, uppfattade han det som helt vansinnigt alltså att man ville göra rent hus med det då, va? och med våld bryta ner de samhällsstrukturer som fanns. Mm. Så att konservatismen är grundläggande är ett försvar för vill säga, den västerländska civilisationen som har vuxit fram under århundraden och där eh, kyrka och kristen tro eh, spelar en viktig roll och, och där man utgår från att både människors samveten och Gud är verksamma i historien.
0: Just det. Och vikten av eh, de olika institutionerna, äktenskapet, ja, kyrkan, precis. de små gemenskaperna. Exakt. Att, att det är den bärande kraften i ett samhälle, ja. inte staten i sig. Utan... Nej, utan, man kan, utan snarare så är ju
1: då eh, Staten spelar ingen viktig roll i den brittiska utvecklingen. Där är, var staten av underordnad roll när det gäller industriella genombrottet eller marknadsekonomins framväxt. Men man skapade goda lagar för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. I Frankrike så var staten mycket mer dominerande. Det fanns en, en att ett artistiskt tradition kan man säga, en statscentrerad samhällstradition där kungen hade eh, eh, spelat en central roll då personligen. Just då, hans visioner. Mm. Ah, ah. han var inte enväldig utan det mm. fanns andra institutioner också. Men, men eh, oavsett om staten var central eller staten var mer marginell så menade Burke att eh, man måste genomföra reformer gradvis, försiktigt. Eh, man måste göra det, ska vi säga, med utgångspunkt från en värdnad för den västerländska civilisation som mm. det hela har vuxit fram ur.
0: Just det.
1: Så mycket är civilisationsförsvar. Det som har den här långa historien eh, och som innehåller så mycket
0: det är skört, det ska vi vara rädda om. Just det. Man ska på något sätt förvalta det som blivit överlämnat till ja. oss och förvalta för dem vi ska lämna över till. Exakt.
1: Mm. Så mycket handlar om förvaltarskap. Då, va? Och det här förvaltarskapet hotas när det kommer radikala idéer som bara förkastar det förflutna. Mm. Eh, förkastar den kristna tron, förkastar institutioner som har varit verksamma och betydelsefulla
0: under århundraden precis. Och institutionerna är ju också på något sätt ett skydd för enskilda människor att byta ja. in institutionerna så hamnar du då i, i, i händerna på, något, på några få människor som exempelvis så Sovjetunionen ja. där du hade det här avantgardet och som som styrde människolivena det är... i detalj. Precis, Och man kan säga att,
1: att efterhand hans har konservatismen då också ur det har vuxit fram en en kritik av tron på politiken och staten som då har istället då eh, kännetecknat- Eh, delar av liberal idé tradition men framförallt socialismen. Mm. Där man har varit oerhört positiv till staten och statens inflytande. Och, och då, att de ska dels styra ja, liv Och ofta så att stat är motsatt ställning till då, de historiska sociala gemenskaperna ja. som familj och släkt och hembygd och kyrka och, och eh,
0: vetenskapliga akademier och allt det, det kan så vara. Stat, alltså under socialistisk inflytande har man då medvetet från stat förgävt minska makten hos de här institutionerna. Ja, exakt. Man vill driva dem tillbaka för att kunna kontrollera och styra
1: samhällsutvecklingen. Ja. Så, så man kan säga att, att en, en, en följd av franska revolutionen eh, för den radikala eh, idéströmningen där det finns både olika former av liberalism och socialism det, det har varit en, en tro att staten är nyckeln till liksom, att skapa det goda samhället. Mm. Ha, och det, vi... där kan man säga att, att konservatismen säger nej, Aa. staten finns inte för det. Utan staten finns för att beskydda och bevara det som finns, inte skapa så mycket nytt Aa, Och låta
0: oss skapa istället. Exakt. Så, 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 så man kan säga att konservatismen eh, som grund i det försöker begränsa politikens makt ja. kanske, eller? Ja, precis. Va? Den, den, den menar den är en historisk att... Historisk begränsning. Exakt, va? att... Eh, Staten finns
1: för att skydda egendomen och den civilisation som har vuxit fram, den samhällsgemenskap som finns. Inte att liksom omstrukturera samhället efter ett ideologiskt program. Ja. Så att man kan säga att staten ska tjäna samhällsgemenskapen i bred bemärkelse, är inte en viss del av den utan helheten. Ja,
0: just det. Så att i konservatismen finns att man också plötsligt för... Av politisera att allt ska inte handla om politik Nej. utan ge mer frihet eller makt exact. till de små gemenskaperna. Ja. Ja. och
1: institutionerna. Ja, så att man kan säga att, att... Och vad talar jag för institutioner då? Kan ja, du... just
0: universiteten.
1: Universitet, den europeiska universitetstraditionen har inneburit att universiteten har varit frizoner där man har kunnat diskutera fritt... Uh, olika frågor när man kunnat forska och så vidare. Även om det har varit en begränsad yttrandefrihet ja. i Örvid, så har universiteten ändå haft ett frirum.
0: Hur är det uh, idag?
1: Ja, <skratt>
0: <skratt> vi tar Sverige som in, exempel.
1: Vi in i dagens Ja, vi
0: har ett hopp bara så vi får det här konkret. Ja, så vi bara på
1: precis Vad har det här med dagens läge ja. att göra? Ja, alltså, vi, idag så har vi strömningar på universiteten men i samhället i övrigt också som man kan säga vill radikalt omstöpa den mänskliga naturen, mm. vill omstöpa institutioner som har fungerat väl under flera århundraden och som vill eh, reducera och minska inflyt. Så traditionell tro och etik. Då, va? Just det. Inte minst sexualetik ja. är, är, ju en, är ju en het fråga idag. Va? Ja. Finns
0: det någon direktstyrning
1: av universiteten idag från det politiskt hållet? Ja, det finns det absolut. Det är ganska komplicerat i Sverige. Ja. Och det är också som så att det är inte självklart att universiteten om de är helt självständiga fungerar helt okej. Okay. Det beror på hur organisationen ser ut. Mm. Eh, så att de kommer in i universitetspolitik idag i Sverige så, så finns det olika frågor man kan ta upp.
0: Men det är väl så att eh,
1: bland annat ja. idag så har universiteten enorma förmögenheter ja. som de samlar på hög eh, men eh, som inte kommer forskarna till del eh, och i studenterna heller. Eh, så att vi har, vi har ett administrativt styre av universiteten idag som politikerna inte lägger sig i men som inte forskare och studenter tjänar på. Nej ja, just det. Men man tillsätter från politikerna när de sitter ja,
0: de, i universitetsstyrelserna.
1: Det kan de göra. Ja. Sen så väljer man också en del om man väljer rektorer ibland och sånt där. Men man kan säga det att tanken på universiteten som självständiga lärdomsinstitutioner där det är mm. det forskare och studenter som bestämmer. Eh, och forskare och studenter som, som har frihet att uttrycka sina idéer och åsikter också forska fritt. Mm. Det är någonting som idag är definitivt eh, är, är,
0: är, håller på att försvagas. Och om vi skulle gå från transition, familjerna. Hur, ja. hur, hur, hur ser vi idag eh, att staten lägger sig i? Har, har vi några Ja, Konkreta. man kan säga att i Sverige så har vi en lång tradition av
1: att staten vill på något vis försvaga familjen. Det var alltid en, socialistiska, eh, en socialistisk målsättning på något vis försvaga familjeinstitutioner från 1960-70-talet och framåt i alla fall. Så alltså Går man tillbaka till 30-40-tal, 50 talet så, så fanns det en, även en, en socialdemokratisk politik som faktiskt understödde kärnfamiljen eh, och som... Eh, kunde vara negativ till abort också. Va? Mm. Så att man kan säga från de sista 50 åren så har vi fått en politik i Sverige som är familjefientlig eh, som eh, utgår från att, att eh, familjerna ska styras. Man har begränsat familjernas möjligheter att självständigt bestämma över sin ekonomi eh, att bestämma över utbildning eh, och omsorg för sina
0: barn. Just det, man har exempelvis att det ska vara obligatorisk förskola från, vilken ålder var det man nu förstår Ja, nu då vill man ha det från tre års, tre års ålder. Ja, man man har en läroplan från ett års ålder. Ja, man bestämmer hur, hur paren ska fördela sina föräldradagar med barnen. Det ja. alltså, går väldigt Och ner på är en, en fruktansvärd, är
1: fullständigt absurd subvention av eh, den eh, kommunala förskolan också. Mm eller den offentliga finansierade förskolan. Mm. Så att det är enorma summor som vi lägger ner på, på detta. Är det ens lönsamt? Nej, det är inte lönsamt. Och det är inte, är det inte bra för... för eh, om vi tittar på psykiska ohälsans utveckling bland, bland unga i Sverige och, 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 och vi tittar på, på deras uppväxtvillkor uppväxt, eh, så måste man dra slutsatsen att... Eh, denna fruktansvärt subvention av den offentliga barnomsorgen och det att man har drivit att, att eh, man ska låta det offentliga ta hand om den är, är ett misstag och att det
0: har fått väldigt negativa konsekvenser. Just det. Och det här är då det, vad konservatismen vill begränsa. Exakt. Man vill inte
1: säga att, att alla eh, mammor måste vara hemma mm. eller alla pappor ska jobba eller något sånt där. Utan det är också det en form av
0: klåfingrighet. Ja, det
1: är klåfingrighet också. Utan ja. tanken är ju att familjer är olika vilket de är. Mm. Och har olika villkor under olika delar av livet. Och därför ska de bestämma. Mm. Så att man kan säga att konservatism handlar om att, att du ska skjutmarken neråt till de som det berör sig att säga. Se till att staten upprätthåller lagen och lagen ska på något vis återspegla majoritetens sätt att leva eh, och naturligtvis också eh, en form av, av eh, den form av uppfattning om vad som är rätt och fel som finns.
0: Just det. I människans det...
1: samvete och, och den västerländska traditionen. Aj. Så att det här med konservatism är, är, fungerar inte riktigt att tillämpa hur som helst utanför den väst, västliga
0: kulturkretsen. Så det, alltså, det kräver en viss eh, homogen kultur som har sina rötter 100 sekunder tillbaka? Ja, man, man kan den, den, tillbaka, den, den eller? Behöver, kanske inte <skratt> behöver inte ha,
1: ha en homogen kultur. Mm. Men däremot eh, så kan man säga att eh, den judisk-kristna traditionen i bred bemärkelse är, är liksom den tradition inom vilket... Som ska dominera då Ja, som, som, som där, där man har formulerat de här idéerna. Mm. Äh, och äh, det betyder inte att man inte kan tillämpa dem i en buddhistisk eller hinduisk mm. eller annan eh, typ av eh, samhälle med, med den typen av religiös tradition. Det kan man göra till viss del, men, men det är inte... Det, det är liksom ganska komplicerat så att säga. Man kan mm. säga den här allmänna tanken om att man ska förändra gradvis och stegvis och ta hänsyn till kulturella, sociala traditioner och så vidare. Det kan man tillämpa
0: överallt. Mm. Eh, För jag menar, Japan är ett väldigt konservativt samhälle. Ja absolut, ja, absolut. Men det ligger mer till det. är då kanske då mm. rätts... Eh, ja,
1: eh, exakt. Den, 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 man brukar ju säga det kring. att, att eh, den västerländska civilisationen och därför också den konservativa i det traditionens grundpelare det är Grekland, Rom och Jerusalem. Den grekiska kulturtraditionen med allt från drama till filosofi och arkitektur och allt möjligt. Grekland spelar jättestor roll i den västerländska kulturträtten.
0: också då. Ja. Mm. Och, och sen Yisrael. har
1: vi Romariket ja. med, med, med också stadsbyggnadskonst och tanke på maktdelning eh, på, eh, på eh, lagstiftningens roll i samhället. Eh, rättsordningen. Eh, Rättssamhället. Eh, eh, rättsordningen. Rättstraditionen i Västerlandet eh, har hämtat mycket från den romerska rätten så att säga. Det finns ju andra saker som inte är lika bra som vi mm. har kommit från Grekland och Rom också. Mm, så att, mm. Det är ju inte som så att konservatismen säger att allt var bra som var, fanns i Grekland och som fanns i Rom. Mm. Från Rom kommer imperietanken också. Som, och från, från Grekland så kommer det politiska idéer som har inspirerat eh, kommunism och socialism också. Så att det är inte så enhetligt utan vad man är intresserad av egentligen att försvara den civilisation som har de här rötterna och som har resulterat i ett samhälle som är lagbundet där det finns frihet både för individ och för sociala gemenskaper och där den så att säga, samhällstradition och kulturtradition som har vuxit fram har
0: möjlighet att föras vidare. Mm, mm. Sen är det också att eh, staten ska begränsas till en kärnverksamhet. Mm. Och vad, vad menas med det? Ja, man kan säga att utgångspunkten för konservativ politik eh, har ofta varit
1: människosynen. Att människan är ofullkomlig, människan är grundläggande självisk. Eh, och det går inte att skapa liksom något altruistiskt utopiskt samhälle därför att eh, människan tänker främst på sig själv. Eh, och eh, ska man kunna då bygga ett samhälle så måste man hålla tillbaka de här själviska eh, anarkiska impulserna som finns i den mänskliga naturen. Eh, och eh, då måste man ha starka institutioner men man behöver också ha ett försvar därför att vi lever i en värld. Av samhällen och stater som eh, var och en ser till sitt bästa. Eh, och eh, Då måste man ha en, en försvarsmakt. Man brukar säga att antingen så har man sin egen armé eller någon annans. Alltså, det finns inte någon, någon fredlig utopi som vi kan leva i i den här världen. Den här världen är under förbannelsen skulle man kunna säga. Den är under eh, eh, ett, ett ofullkomlighetstillstånd så att säga. Och det finns inte någon väg ut ur det. Och det betyder att, att man måste bevara och beskydda snarare än att försöka skapa någon form av utopi. Eh, och följden av det är ju att staten bör, bör ha ett ansvar för att förvalta och försvara. Upprätthålla lagen, eh, upprätthålla eh, de gränser som eh, staten
0: har ansvar för och så vidare. Mm, just det. Eh, man talar ju om kristen konservatism och sekulär konservatism. Kan yeah. du förklara på skillnaden mellan de här två?
1: Ja, eh, ända från 1700 talet slut från franska revolutionen och framåt när den här eh, då radikala revolutionära potentialen eh, manifesterades och sen har utgjort ett, ett hot säga, mot den västerländska civilisationens tradition då eh, har eh, som sagt... Eh, det funnits två sätt att, 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 att försvara detta. Det ena har varit utifrån ska säga mer sekulär upplysningsfilosofi. Där man har hävdat att människan är ofullkomlig- oavsett om det beror på synden- eller om det beror på att människan saknar tillräckligt med kunskap- eller hennes förnuft. Inte kan liksom greppa allt för mycket- så, så är människan begränsad helt enkelt. Av den anledningen så ska vi inte göra några radikala omvändningar eller försöka genomdriva stora, eh, mer eller mindre utopiskt inspirerade projekt. Eh, så att eh, det finns en, en sekulär tradition som hävdar människans ofullkomlighet. Både moralisk ofullkomlighet men också rationell ofullkomlighet. Människan kan inte överblicka konsekvenserna av sina beslut. Eh, och därför ska hon inte ta beslut som är alltför radikala eller långt. Det bygger lång på år. realism och
0: verkansbegränsningar.
1: Ja, eh, eh, liksom, eh, man kan säga lite mer om den där sekulära traditionen om man vill. Men, men sen har vi en kristen tradition då som, som utgår ifrån ska vi säga, den traditionella kristna socialetiken. Eh, både katolsk och, och lutherska och reformärt socialetik. Och vad lägger amerikansk. den till då? till, till sekulära eh, som ja, Man kan har. säga att utgångspunkten då det, det är ju att, eh, att Gud är verksam i historien och att människan är ansvarig inför Gud för sina handlingar. Mm. Eh, att eh, synden finns som en, en realitet både i den enskilda människans liv och i samhället. Och, och därför så är utopier inte möjliga, de är direkt skadliga och, och, och eh, de hotar samhällets eh, eh, så att säga, positiva utveckling. Då. Eh, så att, eh, den kristna traditionen innebär också ett vaxlån av människans värde. Att människan är skapad till guds avbild. Eh, så det finns ju ett civilisationsarv i den västerländska traditionen eh, som innebär eh, barmhärtighet mot den som är svag, solidar solidaritet med den som lider nöd det är ingenting som har med socialism att göra utan det är ju kristen etik mm. gyllene regeln gör mot andra det du vill att andra ska göra mot dig, ta väl hand om den fattiga och främlingen och så vidare så det här sociala patoset som kommer ur den kristna tron den är en del av den konservativa traditionen också och den har förverkligats gång på gång så att säga. De konservativa eh, har tagit initiativ på det sociala området men har gjort det på ett annat sätt än socialister. Istället för att säga staten ska göra det och fixa det så har man sagt att människor måste själva ta ett ansvar. Men sen har vi kyrka, vi har förening, organisationsliv, civilsamhälle i bred ja, bemärkelse. Och, och också det måste finnas möjligheter för människor att eh, ta eh, välfärdsinitiativ eh, det vill säga rika människor som vill donera, som vill ge till, eh, till välgörande ändamål måste kunna få göra det. Mm. Eh, socialismen har ofta sagt nej till allt sådant. Mm. Så man, om man vill se vad som utmärker socialistisk i tradition så är det vaxlånet om staten. Att staten ska ha monopol på allting i princip. Mm. Eh, den konservativa säger att staten ska göra vissa saker och staten har ett ansvar i vissa... Utsatta lägen för medborgarna i varje stat. Men när det gäller samhällets uppbyggnad, fyllandet av sociala, och ekonomiska behov, kulturella behov så måste man låta helheten av samhällsgemenskapen spela roll. Inte bara
0: staten utan företag, gemenskaper av olika slag. Just, så då, då utgår man ju från att människan är en komplex varelse. Människan ja. är, har både potential till ondska-
1: Precis. Måste
0: då begränsas genom lagar och ja. militärmakt, polis. Precis. Och Men familjen också, kan man
1: också säga att familjen bidrar på något vis att förmedla normerna som ja. också håller tillbaka eh, eh, faktiskt, som bidrar
0: till fostran. Så fostran, ja. den, den främsta fostran är då föräldrar, ja, Inte skola, utbyggskampanjer. Exakt. Ja. Man kan säga att
1: socialismen särskilt i Sverige har, har varit beskälad många gånger av en russuransk människosyn och en, man har burmat för en progressiv pedagogik också, där man har hävdat egentligen att människan är grundläggande god hon behöver inte fostran den enda fostran hon behöver är egentligen att lära sig socialt samspel att lära sig fatta demokratiska beslut i en viss ordning och samarbeta kring olika projekt mm. men, men människans moraliska eh, utveckling ja, det har man inget att säga, det är inget som man behöver eh, bry sig om egentligen man behöver inte fostra man utgår från innesinne, människan är god Aa. Och, och, och det goda är det naturliga. Man behöver inte liksom lära sig att respektera andra Nej, människor ja. eller följa eh, regler och, och
0: eh, ta hänsyn till olika förhållanden. Utan de här strukturerna begränsar egentligen människan ja. och de ska bort. Och de, Exakt, ja. precis. Men, men så då har vi den här begränsande delen då av, av att begränsa människans att eh, göra det onda. Men i konstateringen finns det också då att frigöra Människans del som vill göra det goda också. Att ja. behoven blir fyllda i samhället om vi tillåter civilsamhället att göra det. Ja, precis. Man kan
1: säga att det europeiska samhället, den västerländska civilisationen, är komplex. Alltså där finns det dels då är kyrkor som har betytt mycket i århundraden för hela det sociala livet och välfärdslivet. Eh, de eh, fyller många behov eh, och de måste få möjlighet att fortsätta göra det. Eh, och eh, som sagt, eh, när det gäller då utveckling av och, eh, kreativa lösningar i det moderna samhället så måste det finnas möjlighet för, för företag att, eh, att utvecklas och inte vara begränsade av en detaljlagstiftning mm. som är ideologiskt inspirerad bland mm. annat. så alltså, Idag så har vi eh, Mängd av lagar som är ideologiskt inspirerade där man ålägger företag och nu mer också myndigheter. Mängd av ideologiska krav då, som begränsar
0: möjligheten att utveckla verksamheten, att, att vara kreativ och ta initiativ. Så, så en del av konservatismen är själva bevarandet, mm. ja. en annan del är en frihet ja. delen. Exact. Därför att eh, man inte ska lägga sig i utan låta ja. de här institutionerna, vad är företag eller kyrka eller familj, exact. Att göra det som de vill göra.
1: Exakt. Man kan säga att, att man, man, man är övertygad om att det finns en slags spontan ordning som kan etableras. Om man ser till att upprätthålla rättsstaten, mm. statens kärnfunktioner och ser till att institutionerna kan fungera och verka som, som avsett. Det gör de inte automatiskt utan det behöver understödjas. Man behöver se till att utbildningsväsendet kan fungera och så vidare på ett bra sätt. Om man ser till att, att grundstenarna finns där eh, institutionerna kan fungera ja, då kommer eh, olika ordningar att etableras eh, mm. och eh, det kan ske spontant och eh, det, staten ska helt enkelt inte eh, lägga sig i och styra det då. Va? Eh, statens primär, alltså, vad som händer om staten börjar göra saker och ting som eh, går utöver det som är kärnuppgiften, basuppgiften att, att förvalta tvångsmakten det är att det kommer hela tiden oavsedda konsekvenser. Det är mycket detta som socialister och kommunister och andra radikalister har svårt att acceptera. Att när vi använder statens makt, tvångsmakten så får det hela tiden
0: oavsedda konsekvenser som ofta är negativa. Just det. Så när civilsamhället får mer vara i fred så är det ja. självreglerande. Och ja, stater... i högre utsträckning så alltså, staten ska gå in när eh, civilsamhället ramlar ihop. Ja.
1: Eh, om vi får väldigt destruktiva utvecklingstendenser, vi får, mm. eh, vi får eh, monopolföretag som eh, samlar in all information- eh, om medborgarna och börja kontrollera vilka annonser som så de kan få. Så sociala på. medier,
0: Google och Facebook. Och. Exakt. Ja, eller du har
1: ja. ett företag som ja. har monopol på eh, produktion av bilar eller ja. något, något annat och plötsligt börjar styra om det så att medborgarna, de har inga val de är tvingade ja. in eh, att eh, eh, då tjäna andra intressen. Staten ska se till att det finns likhet inför lagen, att det finns den här friheten för medborgarna att utöva sina rättigheter. Då, du
0: talar precis om den plattform som vi sändar programmet på. <laughs>
1: ja, exakt.
0: exakt. Det kan man säga. Så
1: går vi tillbaka till eh, 1970-talet i mm. Sverige så hade vi inte kunnat göra det här. Därför att då hade vi, eh, eh, vi hade tre statliga radiokanaler och mm. en statlig eller två statliga tv-kanaler. Just,
0: just det, Och,
1: och eh, jag såg en, en artikel från 70- eller början av 80-talet här i förrgår där en socialdemokratisk minister gick ut med ett uttalande eh, och sa, förbjud alla antenner som gör det möjligt att ta in utländska
0: tv-program. Precis, och Parabolen skulle jag förbjuda. minst en det ja, mycket exakt, där, alltså, precis. precis. Men du, det, det finns ett förhållande här. I konservatismen mellan frihet och auktoritet ja. så kan spontant kännas lite komplicerad. Alltså man, man tror ju på en, en styrande elit, ja. man tror på en, en befolkning som är underordnad, eh, eliten eh, och samtidigt ska vara frihet för de enskilda. Hur, hur skulle du vilja bena ut förhållanden mellan, 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 äh, mellan statlig auktoritet och... Folkets frihet i konservatismen?
1: Ja, man kan säga att en, en parameter eh, det är den rättsstat som finns, den rättstradition eh, som eh, innehåller då alltid medborgerliga fri- och rättigheter. Då ska man försöka att, eh, att säkra individens eh, grundläggande mänskliga behov genom de rättigheterna. Människor har skyldigheter mot varandra i samhället och för att kunna
0: fullgöra dem måste man ha rättigheter också. Så grundläggande handlar om att när rättigheterna finns på ja. plats, då finns det också rätt för staten att kunna styra också? Ja, man kan säga att,
1: att eh, skyldighet, människan har grundläggande skyldigheter mot varandra i en samhällsgemenskap och då kan man säga att... att eh, att staten finns både för att se till att människor faktiskt följer sina skyldigheter, men också för att upprätthålla rättigheter via en, ett, en rättsstat, en rättsordning. Därför att de här rättigheterna kan ju de kan trädas för när både av andra enskilda organisationer. Eh, också av statliga myndigheter
0: mm.
1: det behöver finnas ett oberoende rättsväsende som garanterar de här.
0: Just som min eh, frihet eh, inte ja. blir till dig till skada ja, och, och där kommer då auktoriteten och lagar. och,
1: exakt. och sen kan man säga då att, att eh, utgångspunkten är att majoritetskulturen eh, är det som bestämmer ytterst statens lagar eh, och eh, det betyder att eh, Tanken på små eliter som introducerar nya beteenden och normer via lagstiftning. Det, det. är liksom djupt främmande för den konservativa traditionen. Alltså den
0: vill beskydda medborgarna från sånt. Va? Som skedde i Frankrike då. Ja. För de flesta fransmän var ju katoliker, och så skulle han lilla eliten katolska ja, kyrkan. Exakt. Va? Precis. Äh, lägga ner katolska kyrkan. Ja. Mm, precis. Och, och jag menar, det är som vi, vi,
1: vi har. Äh, vi har under första århundradet här i Sverige en lång rad är lagar som introduceras som inte motsvarar ett förändrat beteende Nej. hos befolkningen. Det är djupt okonservativt, så att säga. det är radikalt. Mm.
0: Man lyssnar inte en in befolkning Nej. utan man, man driver sin
1: vision och Exakt, kör ja. över människorna. Så konservatismen den, den utgår från en samhällsgemenskap som historiskt har vuxit fram. De idéer och normer som finns där. Det är det som staten ska skydda. Det är den kultur som samhällsgemenskapen har.
0: Just det. Eh, man ser lite historiskt så här så har ju konservativt, vi talade i början om ett konservativt synne, Alltså en ja. förändringsobenägenhet. Det har ju också faktiskt slagit igenom hos konservativa krafter i politiken också. Sånt som man då kanske andra grupper har, socialister eller, eller liberala drivit igenom. Som man i efterhand sagt, ja men det här var kanske väldigt bra eller vi åtminstone accepterar det här. Hur, hur ska man se på det? Det, är ofta, det har varit så gång på gång. Mm.
1: Men det har varit också, finns också motsatta situationer där socialister och liberaler har drivit igenom reformer som har visat sig helt huvudlösa och helt galna. Och där de har tunga att ändra sig.
0: Ja, det brukar man inte lyfta fram. Nej man kan inte göra det men att
1: idag så har vi ju, jag menar Sverige avskaffar sitt försvar 2008 i princip. Att alltså börjar demontera det på ett radikalt sätt här. Man börjar ju tidigare men... men jag menar, det, det är något som alla politiker i Sverige idag inser var fel. Mm. Och idag så upprustar vi kraftigt för att ta igen det vi förlorade. Eh, vi har liberala eh, beslut, då, liberala reformer som öppnar gränserna, som ner, monterar ner tull och, och gränsmyndigheter. Och, och vi har fått trafficking, vi har fått eh, utländska ligor som... Eh, och plundrar. plundrar och förut mm. Mm. och vi har en okontrollerad, haft i, i tidvis då eh, migration som, som eh, har varit eh, som bara är baserad på, på att, att gränserna har varit öppna det har funnits positiva sidor av det men, mm. men alltså man kan säga att, att liberalismen har varit väldigt optimistisk och idag så, så eh, har man tagit steg tillbaka istället man har sett att det kom oavsedda konsekvenser mm. negativa konsekvenser mm.
0: ja, men det är intressant det du säger att, mm. äh, det folk pratar om det är ju det här att de konservativa har stått emot olika former av förändring ja. man, men du talar ju om förändringar som då de progressiva har gjort och då har man inte gett kredit till de konservativa att de har stått emot det faktiskt. Nej, exakt.
1: Det ser så ut, utan tvärtom. Så, så, och, 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 men, så att det finns ju båda, båda ja. tendenser men det är, det är sant också att äh, äh, i vissa fall så exempelvis när det gäller demokratiseringsprocessen så äh, var äh, de konservativa ganska motvilja, men de var faktiskt med i Sverige och jag har undersökt det mm. bland annat här i den här boken Konservatism och demokrati ja. att äh, när det gällde införandet av allmän rösträtt eh, för män och, och även möjlighet att rösta för förmögna kvinnor som var ägare av, av bolag så, så var det någonting som de konservativa genomförde. Just det. Eh, och, eh, I Sverige så, så var det en regering som införde allmän rösträtt för män. Den lika rösträtten och den fullständiga kvinnliga rösträtten genomfördes av en vänsterregering men det gjordes i samband med att de konservativa accepterade det mm. även om de gjorde det motvilligt så, mm. så äh, äh, accepterade de det så att säga så att äh, de konservativa var, var, var motståndare till en snabbt genomför demokratisering i Sverige och Sverige demokratiserade senare än än ganska många andra länder. Just det. Vi, så allt det där kan man diskutera ja. fram och tillbaka. Va? Men, men man kan säga att, att socialisterna var inte heller några demokratianhängare ja. all alltid. 1917 så var det ju delar av det socialdemokratiska partiet som stödde Lenin mm. och, och eh, som ville ha kommunism. Det. Och så där. så att, eh, det, alltså, det går att hitta saker och ting där man har gjort felbedömningar i olika Mm. i de och tradition och,
0: och så lyfter var, varje grupp upp sin, ja. sin syn och hela ja, för att stärka ja. deras kredibilitet och, ja. och förminska den andras. Men vi, vi pratade tidigare, du och jag, inte i det här programmet, men vi pratade i telefon en gång. Så talade du just att, att när de konservativa har förenat sig med, med de starka, med makten. Det är då det har blivit den, den vad ska jag säga, den, den här att man har emot goda förändringar. Ja, man kan säga så här att, att de konservativa
1: väljarbas, när vi talar om konservativa partier, ja. har utgjorts eh, av lite olika grupper. Det har dels utgjorts då av, eh, bland av landsbygdsbefolkning eh, och icke-socialistiska delar av arbetarklassen. Eh, och det har också utgjorts av de egendomsägande eh, styrande skiktet i Eh, samhället så att den gamla svenska eliten eh, var ofta konservativ så att säga. under första delen av 1900-talet så kan mm. man säga att, att då eh, så var det eh, de styrande eliterna eh, då, eh, ja, de, de låg till höger på skalan, de var, var konservativa i sin politik mm. och eh, naturligtvis så innebar det att de var obenägna att genomföra förändringar som gick deras egna intressen emot
0: Just det. Eh, ja, det, och,
1: det kan man hitta i andra ah. europeiska länder också. Eh, men eh, det finns också den här sidan med, med de konservativa partierna som eh, eh, också har ofta haft ett, ett ganska genuint eh, intresse och också stöd från stora grupper i befolkningen när det gäller vissa områden. Mm. Och framförallt när det att säga nej till radikala
0: omvändningar. Just det. Och vad vi ser idag är ju konservatismens comeback. Och det är ju inte de styrande eliterna som, som är konservativa, exactly. utan det är ju snarare de om säger, lägre klasserna, där man oh. ska definiera dem, exactly. de vanliga människorna idag oh. som är exactly. konservativa och som stora förändringar. Oh. Och det är det därför också vi ser att kanske konservatismen är på väg tillbaka? Oh.
1: Absolut. Alltså att mm. Idag så, så, så har vi eh, en, en, en nästan upp- och nervänd värld där vi har mm. en, 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 en global elit som, som har oerhört stora ekonomiska resurser mm. och som är intresserade av öppna gränser eh, och eh, som är intresserade av
0: en försvagad nationalstat ofta av ekonomiska, och ibland av ideologiska intressen. Det. Och det pratade äh, vi ju tidigare i eh, programmet om kring marxismen, ja. just hur... Hur och globalister då förenas idag ja. i, i, en, i en ohelig allians. Ja. Torbjörn, det är, jag skulle gärna vilja ha en timme till med dig. Men det får vi ta nästa gång istället får vi en timme till. Vi kommer ja. fortsätta tala om konservatismen. Och eh, vi kommer ha en serie nu i det här ämnet. Så att du är välkommen tillbaka. Tackar, tacka. Och du som har tittat på det här programmet, du är välkommen att titta på nästa veckas program där vi fortsätter i Serien om konservatismen. Tack så mycket!